0: Bienvenidos y bienvenidas a SIDS Talent Café. SIDS Talent Café es un espacio que creamos con la intención de hablar acerca de temas relacionados con nuevas formas de trabajar, en las que incorporamos diferentes perspectivas y voces. Hacemos que hablar de talento no sea un tema exclusivo para responsables de recursos humanos, sino algo que nos influye a todos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Seeds Talent Café. Les habla Nacho Vaso, Head of Sales de Seeds, la comunidad de talento on demand que está evolucionando la forma de trabajar. Sit Talent Café es un espacio que creamos con la intención de hablar acerca de temas relacionados con nuevas formas de trabajar, en el que incorporamos diferentes perspectivas y hacemos que hablar de talento no sea un tema exclusivo para responsables de recursos humanos. En este caso y en esta oportunidad sí nos toca estar con una, con una amiga de la casa, con una referente en materia de recursos humanos, por lo menos para nosotros, eh, en todo lo que es, de, de todo lo que tiene que ver con personas, no solo de, de la gestión de... De, de, de las personas Sino el desarrollo también Y por eso un poco la idea de hoy De la charla es Empezar a hablar y, y a llevar La charla hacia el, hacia el lugar del, de, lo, de lo que la pandemia Nos está dejando, ¿no? Del liderazgo, de qué rol nos queda a nosotros Como personas y como líderes Dentro de una organización En el escenario post-pandemia por eso estamos junto a Marina Yavor, que es directora de talentos de Kimberly Clark y además una gran amiga de la casa. Eh, también debo admitir, Mari, que desde que nos conociste, que, que siempre creíste y apoyaste este proyecto, entonces para nosotros es un gran, gran placer que estés acá. Así que nada, Mari, bienvenida, antes, antes que nada.
0: Bueno, gracias Nacho, y la verdad el placer es mío. Este formalizar un poco las charlas que muchas veces tenemos de manera informal y nosotros en uno a uno y poder compartirlo con un poquito más eh, extensivo con, con una comunidad, con esta com linda comunidad de SIDS. Así que para mí es un placer y feliz de estar acá con ustedes compartiendo este momento.
1: Bueno Mari, muchas gracias. Y lo primero como para que, para que la gente conozca, que a mí siempre me queda un poco la duda y creo que, que hablo por todos cuando digo, ¿qué hace? Un, un director de, una directora de talentos en el día a día. ¿Cómo es?
0: Bueno, buena, buena pregunta. Eh, y creo que varía mucho de acuerdo a cómo están estructuradas las organizaciones. Entonces, la respuesta que te voy a dar es desde desde mi rol y desde la estructura que tenemos en Kimberly, y como tenemos estructurados los, los roles y los proyectos, yo tengo como tres grandes mundos en los que me muevo, ¿no? Y así me gusta contarlo, que me parece que es la manera más fácil. Uno es el mundo de Talent Acquisition, entonces todo lo que hacemos como compañía para estar en contacto con el mercado de trabajo, para atraer nuevos talentos, para Poder identificar aquellos capabilities que necesitamos y que no tenemos internamente y que queremos y, y buscamos salir al mercado. Entonces, esa es una pata. La segunda pata es cómo gestionamos nuestro talento. ¿Qué hacemos para desarrollar? ¿Qué hacemos para hacer crecer a nuestra gente? ¿Qué hacemos para asegurar que tenemos los pipelines necesarios para acompañar el crecimiento del negocio? Eso sería la segunda. Y la tercera pata, eh, que claramente se lleva mi corazoncito, es la, es la pata de cultura, de liderazgo, de inclusión, de diversidad, y es todo lo que hacemos a nivel cultura en la organización. Entonces, esos serían un poco mis, mis tres mundos eh, de talento dentro de Kimberly.
1: Y, y en este rol, ¿no?, de, de tener un área de talento, porque uno cuando te ve que por ahí vos ya llegaste y estás en el estadio de sos directora de talento dentro de una organización multinacional para toda una región. Eh, obviamente que parece que es un camino también que, bueno, un poco inalcanzable, ¿no? Pero yo veía tu LinkedIn antes y también te conozco. Y sé que estás hace mucho tiempo, ¿no? En, en Kimberly. ¿Por dónde empezaste? ¿Cuál fue como tu primer laburo dentro de Kimberly que después te va llevando a, a este camino?
0: Bueno, mi, mi primer rol dentro de Kimberly fue en una de las plantas, en la planta de Bernal, que que hoy por hoy no, no está más, no funciona más, pero es, era una planta papelera con muchísimos Mira. años. Entonces, ese fue mi primer rol ahí. Entré a recursos humanos cuando todavía estaba en la universidad y como un jefe, ex jefe mío decía, cuando tenía brackets y, y flequillo. Y así entré con, no sé, 23, 22, 23 años.
1: ¿Y ahí ya, ya existía este, este, esta noción, este concepto de tener un área de talento o de qué se hablaba en ese momento?
0: No como la conocemos hoy, eso fue hace más de 15 años y por lo menos en Kimberly la evolución de recursos humanos y la evolución particularmente del área de talento ha sido enorme. Este, por supuesto que había toda una pata. Yo en su momento entré como a, a, al área un poquito más hard eh, que decimos hard dentro de recursos humanos, todo lo que tenga que ver con, con, con administración en sí, con en ese momento en plantas con contacto con empleados y atención primaria a los empleados, pero eh, sí existía una parte más soft que tenía que ver con todo lo que es learning, todo lo que es development, pero si la pienso hoy, la evolución que se ha visto en los últimos años y no en Kimberly, ya hablando en general, en, en la gestión de recursos humanos ha sido eh, enorme, ¿no? Este, no existía como tal, eh, sí, los, los primeros pasos, si querés.
1: No, y esto, y esto creo que da el, da el pie exacto para un poco lo que, lo que tenemos ganas ¿no? de charlar. Y, y en tantos años, creo que fueron más de 15 que estás en Kimberly, hubo ¿Sentís que hubo un año más desafiante que el 2020? ¿Existió tal cosa o, o realmente fue el 2020 el año más, más desafiante, por lo menos?
0: No, claramente el 2020 nos, nos vino a, a, a romper eh, la estantería de todo, porque no solo desde lo laboral, que uno puede tener años más o menos desafiantes de acuerdo al momento de carrera en el que esté, de acuerdo a la compañía en la que esté, pero esto fue transversal, universal, y, y, y vino como a, a descontracturar todos los, los aspectos de la vida, ¿no? No solo lo laboral, lo personal, lo familiar, la salud, entonces, no, claramente, eh, si miramos como años desafiantes, para mí el, el 2020 fue un, un proceso acelerado, aceleradísimo de, de crecimiento por donde uno lo mire, ¿no?
1: Y en ese, en ese crecimiento, ¿no? en ese, por ahí de tu rol de, de liderazgo y de lo que a vos te tocaba hacer, ¿qué sentís que fueron como la, los grandes cambios que, gener, que se generaron por la pandemia? Después vamos a hablar un poco de qué vino, qué, qué sentimos que viene para adelante, pero por lo menos desde tu lugar, ¿qué, qué, te re, o sea, ¿qué te requirió este nuevo contexto para como cambiar o adaptar formas de trabajo más, más tradicionales?
0: Sí, yo creo que el, el primer gran cambio que vemos con la pandemia es cómo se hiperaceleran procesos y cambios que ya se venían dando, pero que toman una velocidad exponencial. Eh, y eso hace romper paradigmas directamente, cosas que veníamos muchos de nosotros este, tratando de instalar hace tiempo, de repente nos encontramos forzados a determinadas situaciones y demostrando que muchos eran preconceptos y muchos eran miedos a cambiar la forma en como veníamos trabajando, ¿no? Y, y por, sopor, por supuesto, la, la virtualidad es el claro ejemplo, pero hay miles. Vamos, hoy, por lo menos en Kimberly, acabamos de cumplir un año en donde gran parte eh, de los que trabajamos fuera del proceso productivo, trabajamos 100% virtual y funciona. Entonces... Eh, y, y así como otros, otros ejemplos que también muchas veces teníamos resistencias todos, eh, me incluyo eh, y, y nos vino a demostrar que realmente se pueden hacer cosas totalmente diferentes entonces para mí el primer gran cambio es, fue un ejemplo de romper paradigmas en tiempo acelerado desde el trabajo remoto, la virtualidad, la uh -huh. flexibilidad y esto lo vemos no solo en, en el ámbito laboral lo vemos también en todo lo que es medicina, en todo lo que es educación, ni hablar, eh, yo he visto eh, de repente cómo mi hija de cinco años, de no haber estado casi nunca en una instancia virtual, pasó a tomar clases de ballet en forma virtual, y eso sucedió en semanas, entonces eh, esas transformaciones rápidas para mí eh, fueron muy impactantes la verdad.
1: Y decías, Mari, y creo que coincido con vos, ¿no? Como que esto acelera cambios, sin dudas. Y de hecho, nosotros lo hablamos ya en, otra, en otro momento. Pero, ¿qué cosas crees, o sea, en lo concreto que también está bueno, de qué ejemplos sentís como estos paradigmas que estaban antes que se rompieron? O sea, entiendo, por ejemplo, la virtualidad. Pero hay algo, por ejemplo, en las formas de trabajo, en el rol de las personas, hay algo que vos, que vos hayas detectado que decís, che, la verdad que en este 2020 yo me di cuenta que antes trabajamos de cierta forma que hoy ya no. O sea, que realmente hoy, hoy hay un montón de cosas que cambiaron más en profundidad. ¿Hay algún ejemplo que para vos sea muy representativo de eso? ¿O lo ves como algo más y todavía no me doy cuenta bien dónde están los cambios?
0: A ver, yo creo que, que hay cosas que cambiaron y que no van a volver para atrás, ¿no? Eh uno por supuesto es el, el rol de la oficina y esto venimos hablando leyendo, discutiendo hace un año eh, pero hay cosas que ya no van a volver a ser como antes el concepto de estar en una oficina eh, de 9 a 18 solo por el hecho de estar ahí físicamente por un tema que se venía eh, arrastrando de años, de años, de años y de costumbres y de tipos de trabajo diferentes yo creo que eh, esas son como barreras que pasamos que ya no vamos a volver atrás eh, si sí hay una preocupación muy, muy fuerte conectado con eso es cómo seguimos manteniendo a, en nuestro caso nuestros empleados conectados con la cultura eh, conectados con los equipos cómo seguimos generando espacios de, eh, de de creatividad que muchas veces sí se generan a partir de compartir claro Espacio con otro. Entonces ahí el desafío es encontrar esas, esos modelos híbridos y esos momentos en donde todos querramos ir a compartir con el otro. Pero ya cambia el concepto de oficina. Claro. Vamos a la oficina a buscar algo.
1: Como que la oficina pasa a ser algo, que esto lo venimos hablando bastante y lo, también nosotros lo venimos leyendo, ¿no? Esto de que la, la oficina cambia de ser el lugar donde voy a trabajar a ser el lugar a donde voy a... a a, a conectar con mi, con mi equipo de trabajo, con mis compañeros, a dar por ahí a distenderme. Eso me parece que es un cambio que no solo afecta a la vida de todos nosotros que vamos, estamos yendo a trabajar, sino también, y lo tomo de tu lugar y desde lo que tratamos de, de, de hablar acá también en esta charla, de cómo lidera un equipo así. O sea, porque me imagino vos y en tu caso, no como de haber estado tan presente y por conocerte que sos una persona cálida, cercana, ¿Cómo, ¿cómo de repente pasás a, a, a gestionar, a liderar o a motivar un equipo que no lo ves todos los días? O sea, ¿cuánto, cuánto influye el contacto físico en, en el liderazgo también?
0: Mira, y está buenísima la pregunta, Nacho, porque a mí particularmente, eh, digamos, el impacto de, de trabajar en la pandemia y trabajar virtual, personalmente, no me afectó tanto. ¿Por qué? Porque yo venía en un modelo en donde la mayoría de mis reuniones eran virtuales, en donde todo mi equipo está sentado en otro lugar de Latinoamérica y no es acá en Chile. Entonces, a mí particularmente no me impactó tanto y ya venía con un músculo de esto de cómo conectamos, pero conectamos realmente, conectamos con, con la esencia de la otra persona, la conocemos, generamos confianza a partir de la virtualidad. Pero si uno piensa en, en lo que estaba, digamos, en el normal de los líderes que estaban acostumbrados a ir a la oficina y encontrarse con su equipo. Para mí algo que, eh, y un tema que me gusta mucho pensarlo y hablarlo, es cómo se, cómo se resignifica el concepto del líder a partir de la pandemia. Porque lo que le pedíamos a un líder hace un año y medio no es lo mismo que le estamos pidiendo ahora las habilidades que tiene que tener ese líder para conectar con ese equipo, con ese equipo que aparte está viviendo una pandemia, que aparte tiene eh, situaciones personales muy difíciles muchas veces, eh, eh, la verdad que implica sacar habilidades y desarrollar habilidades totalmente nuevas. Entonces para mí ahí está como un gran tema en mi agenda, por lo menos desde talento, y creo que en definitiva de todos los que trabajamos en estos mundos, de cómo hacemos para conectar con la esencia del otro, más allá de la virtualidad, más allá de las agendas, más allá de la corrida de negocio y demás.
1: Está buenísimo, está buenísimo, y creo que es un desafío que todos lo vimos en, a, nuestro, a nuestro nivel, ¿no? por lo menos, al menos hasta en nuestra propia familia, pero me gustó el concepto que hablabas de, o, o por lo menos lo tomé así, del líder de antes y el líder de ahora. Ponele que lo, que lo llamemos así. ¿Cómo, ¿Qué características crees que tenía el líder de antes y cuáles tiene que tener el líder de ahora o el líder post pandemia
0: A mí me gusta describirlo como un líder mucho más humano. Uh -huh. eh, digamos... Todo, todo lo que hemos vivido el año pasado y que estamos viviendo todavía porque estamos en, en la pandemia, no va a ser eh, gratis. Digamos, eh, entonces ese líder tiene que eh, poder conectar con esas necesidades, tiene que ser un líder inclusivo, entender que tal vez las necesidades de él mismo no son las mismas de su equipo y que no son las mismas entre los miembros de su equipo, entonces sí un líder mucho más empático, eh, que, que logre empoderar y confiar y la confianza sobre todas las cosas, y un concepto que, que sí venimos hablando muchísimo, y para mí en este momento de pandemia y post pandemia va a ser muy importante, es también un líder vulnerable, porque decimos un líder, un líder y, y en realidad estamos todos atravesando esto, entonces también un líder que se permita eh, mostrarse, eh, mostrar sus miedos y mostrar sus preocupaciones y compartir eso con, con los equipos,
1: ¿no? Sí, el otro día no, nos lo decía Juli Centeno de, de Philip Morris, algo parecido, ¿no? Como que un desafío que tenía ella como líder de un equipo de marketing era mostrarse también, poder hablar con su equipo de los miedos que ella tenía. O sea, como que parecía que antes el, el líder, el jefe, el director, ¿no? Eran todas personas casi que con una coraza que no, que no permitía que te sientas mal, que no podías estar, no podías tener miedo ni tener dudas. Y, y un poco el concepto de ella, que yo creo que, que, que está bueno, es empezar a, a ser un líder que, que, bueno, que hace preguntas, no que tiene todas las respuestas y no que, que te viene a decir exactamente lo que hay que hacer. ¿Vos sentís como que eso es algo que en Kimberly también se está trabajando, es algo que también están viendo? ¿O, o es más como para ahí depende de la persona?
0: No, totalmente. Yo creo que ponerse en, en, en ese lugar de líder que, que facilita, que escucha, y, y salir del rol de, de ese líder que, que define lo que hay que hacer, y hace tiempo que venimos trabajando en esto. A mí, algo que me gusta pensar, que está conectado con esto que decís, Nacho, es cómo muchas de las cosas que la pandemia vino a dejar como muy en evidencia, son cosas que veníamos trabajando desde antes, y son conceptos que se conectan necesariamente con todo lo que venimos Entendiendo de lo que es la transformación digital ¿No? Porque si pensamos en este concepto Del de aprendizaje continuo Bueno, claramente Durante el año pasado Tuvimos que aprender permanentemente Cosas nuevas lo tuvimos, Si no lo teníamos desarrollado Ese concepto lo tuvimos que desarrollar Porque nos fuimos obligados A incorporar nuevas tecnologías A hacer cosas de manera diferente A hacer cosas en nuestra casa Que no hacíamos y tuvimos que aprender a hacer entonces, el concepto de aprendizaje continuo es algo que nosotros veníamos trabajando y de repente se hiperaceleró. El concepto de la flexibilidad ni hablar. El claro. concepto de trabajar en comunidad también. Porque decíamos, bueno, ¿cuán importante empieza a ser esto de pertenecer a una comunidad, de compartir eh, mis conocimientos en una comunidad, de nutrirme de esa comunidad? Y de repente también la pandemia es como que lo dejó muy en evidencia todo eso. Entonces, no sé, creo que, que fue un impulso eh, que, que nos ayuda a acelerar cambios que veníamos viendo, que veníamos impulsando.
1: Y en, y en tu experiencia, Mari, ¿para vos cuáles fueron... En tu vida, en tu rol, que, que también relatan, me parece, el, eh, hacia dónde viene, hacia dónde va el, el, el mundo, ¿cuáles sentís que fueron las cosas que más, más te impactaron en tu vida? Es decir, bueno, obviamente, la, el trabajar virtual, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas sentís que tuviste que adaptarte, que dijiste, bueno, esto, realmente estoy viviendo un cambio? O sea, a mí me pasaba con bueno, él, y, y también te lo digo desde de este lado, de... Como, para mí el tema de, de cómo conectaba con el equipo y tener que pasar a tener otros, otros espacios, otras reuniones por ahí más individuales para hablar las cosas, cuando antes se hablaba mucho más en equipo, saber poner tiempo a las reuniones, que antes por ahí se, se trabajaba mucho más mucho más abierto. ¿Desde qué lugar en, en la gestión diaria de tu equipo vos sentís que cambiaste? O sea, decís, che, yo cambié desde qué cosas del día a día fui, fui haciendo distinto. ¿Dónde lo sentís? Yo creo que
0: lo que más traté de flexibilizar son los tiempos eh, y entender que tal vez ponía una reunión en algún horario y la mitad de mi equipo no iba a poder estar. No iba a poder estar porque alguna estaba conectando a, a su hijo a, a, la, a la clase, la otra estaba haciendo unos videos al mediodía y, y la otra estaba compartiendo con su marido internet porque tenía mala señal. Entonces, yo creo que en mi equipo personal y creo que en parte todos tuvimos que acomodar como ser mucho más tolerantes a, a una agenda que compatibilice con lo que estábamos viviendo, ¿no? Entonces tal vez eh, recibía respuestas a la hora que esa persona le cerraba a trabajar y todo bien con eso. Entonces yo traté, eh, eso sí fui cambiando y tal vez hasta eh, reducir la cantidad de reuniones, ¿no? O ser muy, tratar de ser mucho más efectivos en las reuniones, hacer reuniones más cortas, porque también la agenda empezó a sufrir agotamiento,
1: ¿no? Es que, es que sí, el otro día creo que también lo hablábamos, ¿no? Esto De de repente tuviste que incorporar tu vida acá porque, porque no te quedaba otra. Antes por ahí te ibas de tu casa, cerrabas la puerta y bueno, eh, entrabas en el mundo del trabajo y como si eran dos cosas tan separadas. Eh, entonces me parece que hoy lo que un poco nos pasó a todos es exponernos a que la vida confluya con el trabajo al mismo tiempo. Pero, pero a mí me parece que es interesante por ahí desde tu lugar y que yo sé que vos sos una persona... Eh, avanzada en algún punto y que siempre está pensando en mejorar por ahí para alguien que viene con, con un concepto más, más clásico de liderazgo Como qué, ¿qué cosas crees que es clave? por ejemplo, si, que, si, cuando vos coacheás a alguien de, de, de Kimberly que está tomando un rol nuevo de liderazgo le dirías, ¿tratás de hacer qué con tu equipo? yo creo que el primer consejo es
0: conectar y ahí no hay receta mágica, digamos, uno conecta de acuerdo a, a la otra persona, de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a sus estilos, nosotros hablamos mucho de algunas características que el líder debería tener, eh, pero después el recorrido que hace cada uno en búsqueda de esas características es muy personal, y si uno quiere forzar, estaría siendo hipócrita, estaría eh, 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 asumiendo... De comportamientos que no son propios entonces para mí lo interesante es encontrar en uno mismo su propio estilo de liderazgo que sea coherente por supuesto con, con la cultura porque si no eso genera una incomodidad muy fuerte para la persona y para la organización eh, pero creo que tiene que ver con conectar y uno conecta como te digo como de, desde su estilo personal pero para mí lo clave y más en un liderazgo post pandemia es asegurar que estamos conectados con nuestros equipos y conectados me refiero a esto a entender las necesidades del otro a entender qué está pasando qué necesita cómo lo ayudo este, y a partir de ahí potenciar cosas ¿no? potenciar que, que, que se prueben cosas diferentes potenciar que la gente se equivoque esto venimos hablando también hace rato ¿no? De cómo promovemos una cultura del error y bueno, sí. Si, si nosotros somos los primeros que vamos a ir a señalar cuando algo sale mal, difícil que estemos generando esa cultura, ¿no?
1: Parece, parece tan básico, ¿no? Poder Permitirnos equivocar. Pero bueno, es, creo que es algo que antes no, no pasaba o no siempre se, se daba. Eh, y me parece que hoy en día eh, se, se está notando. Se está notando la, la importancia de Animate porque no tenemos tanta certeza. O sea, creo que la, la, la pandemia... Por lo menos a todos nos expuso en eso, ¿no? De dejar de, de creer que tenemos el control para asumir que tenemos que ir tomando decisiones y que, bueno, alguna puede salir bien y otra quizás no tanto. Eh, por eso, Mari, acá me gustaría después si alguno de los que está acá en la, en la sala se va animando a levantar la mano, a hacer comentarios, sé que hay grandes, grandes referentes eh, en, también en temas de liderazgo que si quieren hablar tienen su lugar y está bueno también que en Clubhouse suceda eso. Eh, sa sabemos que no es fácil animarse a hablar pero está bueno, está bueno si a alguno, si alguno le gusta eh, y por otro lado también tenemos algunas preguntas que ya habíamos adelantado de, de gente en Instagram que nos hicieron y, y uno que me gustó mucho eh, tiene que ver con, no solo con el tema del liderazgo ¿no? sino también con el tema de la gestión de talento y, y nos preguntaban cómo para un cargo gerencial y mirá qué importante también pensando en el post-pandemia ¿Qué es más importante, que acumule diplomas o que acumule experiencias? ¿Qué dirías vos? Yo
0: me voy por las experiencias, sin duda. Sin duda. Eh, por supuesto que los diplomas son importantes, generan una base y hay determinados roles que el diploma o la formación si querés, eh, académica es súper importante eh, para lo que es el mundo de las organizaciones como la que me toca estar a mí, sin duda el cúmulo de experiencias, experiencias diversas, es lo que eh, mejor forma a un, a un profesional. Y esto me voy un minuto al, a lo conceptual, pero seguramente escucharon hablar del famoso 70-20-10,
1: Sí. Justamente
0: el, el, lo que te dice esa teoría es que uno en donde más se desarrolla es a través de ese 70 de experiencias, Digamos, el 70% de nuestro desarrollo viene a través de las experiencias, eh, un 20% a partir de, de exposición y de coaching y un 10% a partir de educación formal. Entonces, claramente, eh, yo me voy por el lado de las experiencias y hay toda una corriente también en cuanto a gestión de talento que, que promueve esta diversidad de experiencias para lograr el desarrollo.
1: Y Mari, cuando hablamos de experiencias, eh, ¿vos cómo lo interpretás? ¿Es como el, lo que hizo previamente las la, la experiencias de vida son solo laborales?
0: No, yo las interpreto como un todo, ¿no? porque es muy difícil separar pensarnos a nosotros como lo laboral y lo no laboral o lo personal digamos, nosotros somos un, un cúmulo de todo y de, de todas las experiencias que tuvimos en la vida y, y la verdad cuando hablamos de experiencias es haber, no sé liderado un negocio en una situación concreta, en una situación de crisis, es haber eh, tenido una experiencia fuera de tu país, es haber liderado, un, liderado o haber pasado un, una pandemia, <risa> este, las experiencias digamos, pueden, pueden tener su, su distinta forma y color, eh, pero sin duda todas suman a, 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 a desarrollarte, ¿no? y creo que el, la experiencia que hemos tenido el año pasado es un claro ejemplo de esto.
1: Y hago creo que voy a hacer un poco de, de causa por los, por los que alguna vez vivimos esto, pero sabemos que es un mundo donde hoy en día, y yo coincido con vos, se valora mucho la experiencia en un sentido más amplio, pero muchas veces en el, en el sentido estricto de lo laboral. Entonces creo que muchas empresas, y sobre todo muchas personas, nos enfrentamos al desafío de, bueno, ¿cómo consigo eh, un laburo si requieren experiencia? Y la clásica es, si yo no tengo, eh, si no tengo un laburo, nunca voy a tener la experiencia. Entonces... ¿Hay algo que desde Kimberly, o por lo menos desde tu lugar, vos creas que hay que hacer para el desarrollo de esas cosas? ¿Tienen algo pensado? ¿Cómo, cómo una persona comienza a acumular experiencias en una organización?
0: Sí, sí, está buenísimo. Y, y nos encontramos muchas veces con esos ¿no? pedidos como insólitos. Eh, 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 recién graduado, pero 20 años de experiencia. Claro. Bueno, no, no, no va a ocurrir. No, nosotros en Kimberly, a ver, lo que promovemos mucho es el movimiento entre áreas y las experiencias cruzadas y la participación de proyectos. Entonces ya hace, hace algunos años estamos muy enfocados en cómo promovemos esos movimientos entre áreas, esos movimientos o esa par participación de proyectos cruzados. Entonces, bueno, ahí tenemos diferentes iniciativas y programas que justamente lo que promueven es... Eh, eh, enriquecer las experiencias, ¿no? Claro. No sé si, si, sí, si te sí.
1: contesté, H. No, creo que, creo que hace, hace sentido, digamos, a que, bueno, empezar un camino y lo que tratamos de hacer es que la gente vaya moviéndose por distintos sectores para que tenga una mirada un poco más integral ¿no? del, del negocio. Casi como lo que pasa con los programas de jóvenes profesionales y, y este tipo de, de, de programas de desarrollo. Totalmente.
0: Pero... Y, y a veces, y ahí agregando, a veces implica eh, dar a conocer este concepto de experiencias, porque muchas veces cuando tenemos conversaciones de desarrollo con alguien de nuestros equipos y les proponemos esto, ¿no? ¿Por qué no pasás, qué sé yo, el típico movimiento de marketing a trade marketing? Y no, porque a mí me gusta el marketing, porque, y porque yo si me quedo en marketing voy a crecer más rápido. Entonces también implica eh, como evangelizar en este concepto de experiencias, ¿no? decir si, Bueno, pero si te moves para acá, enriqueces, amplías tu, tu carrera, amplías tus posibilidades a futuro, tenés una visión mucho más holística del negocio. Entonces, también nos toca muchas veces tener esas conversaciones con los propios talentos, con los líderes, de cuán importante es muchas veces dar movimientos para los costados, hasta incluso para abajo, en pos de ir acumulando nuevas experiencias.
1: Y lo importante, escuchándote, de que el, quienes están liderando estos equipos aprecien eso, ¿no? Porque, porque de alguna forma si después los líderes como que hubiesen preferido que vos hagas una carrera tradicional o más vertical por ahí, es difícil, ¿no? Que esa persona consiga realmente su desarrollo. Entonces creo que, que está, está buenísimo. Y, y hay otra pregunta acá que a mí me gustaba, Mari, que, que creo que que sobre todo a Kimberly la debe tener bastante en la cabeza, lo preguntaba Fran Sosa en Instagram, es ¿cómo atraen talento en un mundo en que pareciera que todos se van hacia las big techs?
0: Mm. Bueno, está buenísima la pregunta, y te lo contesto puntualmente con, con las conversaciones que, que tenemos internamente en, eh, en Kimberly, y con lo que nos hace atractivos, ¿no? Eh, y creo que tiene que ver con la forma en cómo se trabaja dentro de la compañía. Y esto es la cultura. Eh, para nosotros, y, y nuestro gran diferenciador es como la experiencia que tenés de trabajo dentro de Kimberly. Cómo te vinculás con nosotros Cómo te conectás. Las posibilidades que tenés de hacer cosas, de crecer. Eh, cómo uno se siente, ¿no? Cómo se dan esos, esos vínculos nos nos Describimos como una compañía muy de relaciones Y creo que lo somos Y creo que es nuestro diferencial Entonces, si bien eh, Tenemos esos desafíos Y muchas veces las nuevas generaciones Buscan estar en las industrias Más trendis eh, Tenemos también un diferencial Que nos sigue haciendo Como eh, eh, Ser competitivos en el mercado Entonces, yo creo que es Depende el momento de carrera que uno esté, depende lo que busque, depende las características que tenga, pero si bien está ahí esa, si querés, para llamarla de alguna manera, competencia en el mercado, creo que cada uno tiene su diferencial y, y lo importante es ser genuinos con eso, ¿no? Y no salir a vender cosas que no son.
1: Digamos como que se, se centran en, en, en sus fortalezas. O sea, Exactamente. Y, y un poco el otro día lo leía, no, no me acuerdo en un post, pero hablaba de esto de qué importante es para una empresa entender en qué es fuerte, o sea, qué sabe hacer bien, y saber también mirar eso, porque muchas veces como personas, o como empresas también, vemos lo que falta, vemos lo que no tenemos, vemos lo que, bueno, cuánto, cómo podría hacer para ser más disruptiva como una tech, y quizás que a quien le interesa Kimberly no lo ve por lo, solo por la disrupción. Pero parece que, y esta es mi sensación también, ¿no? las cosas se vuelven moda y uno tiende a creer que todos entonces nos tienen que gustar ser disruptivos. Y, y a mí me parece que el gran lugar, que me parece que está perfecto como lo están trabajando, es saber qué, qué tienen ustedes para ofrecer y, y me encanta que, que así lo estén trabajando. Y, y algo que creo que también en lo que entiendo interpreto que vos estás muy metida, es en temas de, de diversidad e inclusión, que lo nombraste al principio como uno de tus, de tus ramas, ¿no? Y, y acá hacían una pregunta que a mí me parece que está buena, ¿no? Que, que yo sé que vos trabajás sobre diversidad, trabajás sobre inclusión, pero ¿qué se puede hacer desde, desde talento para comenzar a hacer que una búsqueda, por ejemplo, sea más inclusiva o sea más diversa? ¿Hay algo específico que vos decís? Para mí se habría que trabajar esto aunque no lo hagamos.
0: Eh, sí, hay, hay mucho para trabajar, muchísimo, eh, partiendo de, de cómo uno define el perfil a buscar, digamos, y a, acá a mí me encanta hacer como la, eh, la comparación de qué pasaba antes, ¿no? antes era muy normal escuchar cuando te sentabas con lo que llamamos un hiring manager, que sería como el líder que va a salir a contratar o que tiene esa necesidad de talento, y era muy normal que te digan, eh, busco un hombre Busco eh, Determinada edad Busco en determinadas universidades Claro Entonces A mí me gusta siempre hacer la comparación De qué cosas eran normales que, Qué <risa> conversaciones eran normales Que hoy son impensadas Entonces, Y me gusta saber que por lo menos En la compañía en la que estoy yo Esas conversaciones Ya son impensadas Como sentarte y que te digan eh, busco en estas universidades, o busco de tal edad, o busco eh, que sea hombre, no se pide, y entonces son pequeños pasos que te hacen ya plantearte un proceso de selección mucho más inclusivo y, y diverso, ¿no? Eh, pero hay, hay mucho para recorrer todavía, hay mucho para recorrer, eh, que nos pasa a nosotros cuando hacemos mismo la devolución de las entrevistas, cuando te sentás a decir, bueno, ¿qué viste? ¿qué te gustó? Y empezás a indagar, y muchos de los comentarios, si vas a seguir preguntando, no tienen fundamentos, y están <risas> anclados en un preconcepto, en un bias. Eh, entonces, bueno, ahí hay mucho para trabajar, y para mí la forma de trabajar es generar conciencia, ¿no? formar a nuestros líderes, formar a nuestros equipos de Talent Acquisition, este, hay, hay mucho de generar esa, esa conciencia.
1: Y aparte, cuando, cuando te escucho Mari, eh, siempre me llevo esta misma sensación cuando hablo con vos, ¿no? De, de que hay un montón de cosas que uno puede hacer y que, que puede probar y que puede trabajar y que puede no sé, aparentar, pero en un punto, si no sos, <ríe> es como que igual el... Vos podés hablar de diversidad, pero si tus líderes no son diversos o no son inclusivos, y en un punto van a caer en sus propios preconceptos. Si, si no saben conectar con la gente, por más que lo trabajes, en, tampoco vas a trabajar a lograr que esa persona sea el líder que buscas hoy. Entonces, como me gusta ese concepto, creo que, que me llevo de la charla con vos de hay que ser, o sea, hay que ser un verdadero líder. No, hay que, no, hay que, no alcanza con ser jefe, no alcanza con tener un título, no alcanza con aparentar algo me parece que, que está bueno para todos los aspectos de la gestión de personas que, que me parece que es un mundo súper complejo y al que sobre todo vos sé que, que entendés en, en mucha profundidad y que, y que también nosotros aprendemos mucho de vos pero como para como para ir cerrando también porque bueno, no nos podemos quedar toda la vida hablando por más que vamos a seguir hablando muchas veces me gustaría como que te tomes por ahí un segundo para pensar desde el lado de, de Kimberly ¿Qué, ¿qué crees que va a cambiar en, en, la, en el talento que van a ir a buscar en el futuro? O sea, en este mundo post-pandemia y en esto, tanto para líderes como para personas, en, o sea, como para cualquier rol dentro de la compañía. ¿Qué crees que, es, que son como los assets que van a estar tratando de buscar ustedes? Así también de paso le dejamos como un, un lindo mensaje a alguno de nuestros leaders.
0: Bueno, yo creo que si tengo que, que resumir en esas características de qué vamos a salir a buscar, claramente vamos a salir a buscar a alguien que tenga como hábito el aprendizaje continuo, alguien que logre eh, transitar la incertidumbre y los cambios permanente, permanentes y que disfrute de eso, vamos a salir a buscar a alguien que que sepa trabajar en comunidad y vamos a salir a buscar a alguien que tenga la agilidad como casi estilo de vida. Y ahí, en cuanto a agilidad, es súper amplio el concepto, pero este, es un poquito de todo lo que venimos hablando. ¿no? Eh, eso es como muy, muy transversal, esas características que creo que si todavía no las empezamos a desarrollar, las tenemos que empezar claro. a adoptar como hábito, ¿no? Y esto es transversal a edad, a momento de carrera, a rol. Esto nos atraviesa a todos.
1: Así que como creo como todos verán, y como está, hemos aprendido bastante de vos, Mari, me parece que el mundo post-pandemia y lo que viene tiene, tiene un poco más de, de, de autenticidad, ¿no? Como que el, pareciera que el atributo principal va a ser va a hacer ser genuinamente lo que queremos y lo que buscamos eh, dando nuestro mensaje. Entonces, es un mundo que a mí me parece que se va a transformar en algo mucho más genuino y, y que va a exponer un montón de cosas que antes por ahí parecía que se podían sortear con, con esas famosas hard skills o con hacer un curso o con estudiar negociación. Hoy me parece que el mundo va más a trabajar en el aspecto personal de cada uno, aprender a... a a mejorar y a, y a crecer como persona y no lo estoy diciendo yo desde SITS, sino lo está diciendo Marina como directora de talento de una de las empresas más grandes del mundo, así que Mari me parece que, no sé si quieres darnos una reflexión final, pero para nosotros ya ha sido un placer enorme poder escucharte
0: No, la verdad el placer mío, Nacho y, y, y la verdad escucharte hacer esa reflexión me, me encanta, eh, creo que es un lindo mensaje que, que nos llevamos todos y ojalá este, nada, en nuestra próxima eh, charla y en nuestro próximo café ya estemos fuera de esta, de esta pandemia y haciendo este, reflexiones y aprendizajes de lo que esto nos dejó así que gracias por el espacio, un placer y bueno, ahí seguiremos atentos a los próximos Seeds Talent Café
1: Bueno Mari, muchas, muchas gracias a vos muchas gracias a todos los que se sumaron Hemos llegado al final de nuestro Talent Café de hoy. Fue realmente un placer, eh, Mari, como te lo dije siempre, tenerte, estamos muy agradecidos con vos con todo el tiempo que nos has dedicado a poder hablar y aprender eh, desde, desde lo que vos sabés. Así que bueno, a quienes nos escucharon también, muchas gracias por sumarse. Les recordamos como siempre que vamos a estar publicando parte de esta charla en el podcast, así que no dejen de seguir las cuentas de Seed Sembramos Talento en LinkedIn y en Spotify. Y bueno, ya saben que si son una empresa tienen el, tenemos el talento on demand que necesitan y si les interesa trabajar con nosotros se pueden postular en www.wearsiders.com. Gracias Mari. Será hasta la semana que viene y que tengan todos un muy, muy lindo día.
0: Llegamos al final de este episodio de Seeds Talent Café. Recuerden seguirnos en LinkedIn, Instagram y visitar nuestra web www.weareseeders.com Gracias por escuchar. Será hasta la próxima.